0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 4, Vers 34. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Das ist Nebukadnezars Antwort auf eine sehr schwere, längere Zeit, die hinter ihm liegt. Sieben Zeiten sind es gewesen. Ob das sieben Jahre sind, ist nicht wirklich klar. In der biblischen Symbolsprache steht die sieben oft für das volle, erfüllte, ausgereifte, vollendete. Ich denke, wir können es so verstehen. Als nach einer längeren Zeit die Bereitschaft Nebukadnezars endlich ausgereift war, innerlich umzukehren, erhob er seine Augen zum Himmel. Nebukadnezar war nach zwei starken Gottesbegegnungen wieder in die Gefahr geraten, allzu stolz und selbstherrlich zu werden und wurde in einem Traum gewarnt. Dein Größenwahn wird plötzlich zu geregelrechtem Wahnsinn werden. Man wird dich ausstoßen aus der menschlichen Gemeinschaft, du wirst wie ein Tier leben, dann aber, wenn die Zeit reif ist, kehrst du in Amt und Würden zurück. Genauso geschah es. Dieser letzte Vers unseres langen Kapitels ist wie eine Unterschrift und wie eine Überschrift. Sie bringt das ganze Kapitel auf einen Punkt. Es ist wirklich eine tolle Zusammenfassung der Gesamtbotschaft dieser Geschichte. Nebukadnezar antwortet damit auf all das, was Gott ihm hat widerfahren lassen. Es ist die richtige Antwort. Es ist eine der Wahrheit angemessene Reaktion. Wir wollen sie übernehmen. Auch ich als normaler postmoderner Mensch lobe und preise den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Hören wir uns den Vers nochmals in einer anderen Übersetzung an, in der guten Nachricht. Ich, Nebukadnezar aber preise, rühme und verherrliche nun den König, der im Himmel regiert. Was er tut, ist gut und recht, er demütigt alle, die sich überheben. Und hier noch die Volksbibel, die mir an dieser Stelle echt gut gefällt. Ich, Nebukadnezar, muss eins klarstellen. Gott, der im ganzen Universum das Sagen hat, ist der Größte. Alles, was er macht, ist supergut und korrekt. Er kann jeden, der arrogant rumläuft, ganz leicht von seinem Sockel runterholen. Ich greife aus diesem Vers zwei Aussagen heraus, die ich gerne vertiefen möchte. Die erste Aussage, er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Die zweite Aussage, wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Was er tut, ist gut und recht. Alles, was er macht, ist supergut und korrekt. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Dass Nebukadnezar das so ausspricht, denn Gott hat ihn in der Tat hart angefasst. Gott hat ihn sehr konkret gewarnt. Er hat nicht gehört und Gott hat ihn bestraft, um ihn zur Besinnung zu bringen. Es war wirklich eine sehr harte Maßnahme, richtig schlimm und richtig lange. Aber Nebukadnezar sagt, es war gut so. Es war nötig. Wir neigen so sehr dazu. Gott zu kritisieren, ihn in Frage zu stellen, ihm offene oder geheime Vorwürfe zu machen, ja uns sogar von ihm zu trennen, wenn er uns oder andere zu hart behandelt. Oder wir weichen aus auf eine gottes ohnmächtig theologie so nach dem Motto, Gott ist nur für unser Glück zuständig, der Böse nur für unser Unglück. Oder wir frönen dem modernen goldenen Standbild vom toleranten und gewaltlosen Gott, er tut uns grundsätzlich niemals etwas an, was hart ist und schwierig, schon gar nicht für lange Zeit. Gott schlägt doch nicht, Gott straft doch nicht. Petrus sagt dazu in 1. Petrus Kapitel 5, Beugt euch unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Der Hebräerbrief doppelt nach Kapitel 12. Wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? König David beging übrigens eine ähnliche Sünde wie König Nebukadnezar, als er in selbstherrlicher Weise um sich irgendwie in seinem Glanz zu sonnen, sein gesamtes Volk mustern wollte. Sein Oberbefehlshaber Joab spielte damals so die Rolle von Daniel und warnte ihn. Aber David hörte nicht und zog die Sache durch. Wir lesen dann in der Bibel in 1. Chronik 21,7: diese Sache war böse in den Augen Gottes und erschlug Israel. David konnte nun zwischen zwei Strafen auswählen. Drei Jahre Hungersnot, drei Monate lang feindliche Angriffe ohne Sieg oder drei Tage das Schwert des Herrn. Ich betone, so steht hier, das Schwert des Herrn. Des Herrn, damit war eine Seuche gemeint. Lasst uns aufmerksam die Antwort Davids betrachten. Ich habe große Angst, aber ich will lieber dem Herrn als den Menschen in die Hände fallen, denn er ist sehr barmherzig. Aha, denn er ist sehr barmherzig. David wählte das Schwert des Herrn, die Seuche, weil er wusste, dass Gott barmherzig ist. Das ist seine Logik. Es folgten zwar viele Todesfälle durch eine Seuche in ganz Israel, aber sie wurde stark begrenzt und hörte nach drei Tagen auf. David zweifelte auch nachher nicht an der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Lernen wir doch von ihm und von und hören auf mit unseren Zweifeln, unserem Murren und Schimpfen und verharmlosenden Gottesbildern, wenn wir auf Elend und Not im Leben von Menschen treffen oder bei uns selbst. Bleiben wir dabei, was uns und andere auch treffen mag. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Es folgt das Wort, wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Eine Vielfach bezeugte Wahrheit, die sich wirklich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du. Psalm 18 Stolz führt zum Sturz, Bescheidenheit aber bringt zu Ehren. Sprüche 18 Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, wer aber gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. 1. Petrus 5 jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Lukas 18. Es gibt noch viel mehr Stellen. Deswegen ein paar Vorschläge. Achte auf stolze und überhebliche Gedanken in deinem Herzen. Bekenne sie und distanziere dich von ihnen. Blase dich nicht auf. Rede nicht so viel von deinen Heldentaten. Demütige dich vor Menschen, indem du dich klar entschuldigst, wenn du sie verletzt oder geschädigt hast. Gib dein Versagen ehrlich zu. Erkenne, dass alles, was du fertiggebracht hast, alle deine Erfolge, jede gute Note, jedes kleine oder größere Babylon in Anführungszeichen, nur möglich waren, weil Gott es dir geschenkt hat. Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erde, dass uns, O oh Vater, nicht von dir allein gegeben wird. Stolz und Überheblichkeit, Verachtung, Großspurigkeit, die Sucht nach Ansehen und Ehre, das alles steht Gott entgegen. Und wenn wir nicht umkehren, müssen wir mit erziehenden Maßnahmen Gottes rechnen. Und die können auch mal wehtun und uns als hart erscheinen. So ist es. Nehmen wir diese beiden Wahrheiten doch mit in diesen Tag. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen.